0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Buçin Acer ve Özgür İnceoğullar'ın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: M&M Podcast 64. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 4 Kasım 2021 Perşembe. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 5 Kasım 2021 Cuma. Her bölüm vitesi yükseltiyoruz. Farklı farklı konularla karşınızdayız. Kayda girmeden önce genelde konuşacağımız konular belli. Bugün de belli. Mesela bir haftadır gündemi meşgul eden Metaverse'i konuşacağız bugün. Nedir bu Metaverse? Sıklıkla konuştuğumuz iklim konusunda da gündem çok yoğun. Zaten yoğun olması lazım. Greenwashing kavramından söz etmeyi planlıyoruz. Sevilen, beğenilen köşemiz bir de buna bakta iki tane önerimiz olacak. Ana konularımızı bu şekilde sıraladıktan hemen sonra ilk 11'lere geçiyorum. Kalede Özgür İnceoğulları, kendimi kaleye koydum ve kanatlarda büyük bir yıldız, oyuna yön veren, kapanan defansları çok rahat bir şekilde açan her girdiği takımın göz bebeği, skorer oyuncusu olan görev adamı, takım kaptanı Burçin Acar karşınızda. Burçinciğim merhaba.
0: E, hepsi tamam hadi peki ama bir de unutkan bir adam. Yani geçen hafta soru sorduk cevap vereceğiz dedik. Cevap vermedik ya. Yani bu kadar vasıflarını saydığın birinden böyle bir unutkanlık beklememek lazım. O yüzden bugün bu saydığın şeyleri pek üstüme almıyorum utanıyorum biraz geçen haftadan dolayı. A
1: alabilirsin. Unutkanlık hepimizde var ya. Günün yoğunluğuna verdim ben onu. Ya vardı o kadar konuş konuş konuş bir de program sonunda
0: söyleyeceğiz söyleyeceğiz. Hiç yani, yani hiç bir yani hiçbir aklıma <gülüyor> bile gelmedi yani soru. Öyle kapattık gittik. O yüzden de biraz dediğim gibi utanç içindeyim. Ama bugün onu telafi ederiz. Tabii artık o aradan bir hafta geçti. Sen de dersine çalıştın. Kaynakları inceledin. Video kliplere baktın. Stream oranları falan hepsinde olsun. Ama yine de dinleyicilerimiz arasında bilmeyenler vardır diye düşünüyorum. Bak
1: gerçekten bana inanmayacaksın belki ama hiçbir şekilde bakmadım. Kendimi de özellikle böyle hmm. durdurdum. Hani... ...bu şeyin doğallığını bozmayayım diye... ...bu sorunun cevabının doğallığını bozmayayım diye... ...ha bak bu arada düşündüm... ...bir hafta düşündüm... ...dolayısıyla şimdi tekrarlayacağın sorunun... ...cevabını vermeye çalışacağım... ...ama gerçekten... ...gerçekten bakmadım burç
0: Peki ya şu an seni görüyorum ve inanıyorum... ...gözlerim bana galiba doğruyu söylüyor... <gülüyor> Şu, soru şuydu bu arada tabii ki geçen haftayı dinlememiş dinleyicilerimiz olabilir yani bir ara ara birbirimize sorular soruyoruz böyle biraz antrenman olsun diye Madonna'nın YouTube'da en çok izlenen video klibi hangi şarkısına çekilmiştir? Bir de stream dünyası için en çok stream elde ettiği şarkısı hangisidir? Bir de ipucu vermiştim. İki şarkı farklı şarkılar. Biri YouTube'un, biri stream'in en iyisi. Özgür de bir düşüneyim dedi, öyle dedi, böyle dedi, program sonu dedik. Bir hafta geçti artık bugün program sonu demeyeceğiz. Hemen cevabı vereceğim sana. O yüzden önce tahminlerini duymak istiyorum. Bak
1: şöyle bir strateji izleyeceğim. Bir hafta düşündüm dediğim gibi ve şöyle düşündüm. Ee, dedim ki bir kere en çok izlenen video klibi, YouTube'da en çok izlenen video klibi Madonna'nın bir kere böyle en sansasyonel ve en böyle hafif ee, erotizm kokan video klibi olsa gerek diye düşündüm ve burada diyorum ki erotika. Peki ikinciyi de vereceğim bir cevabı evet. hemen
0: doğru mu yandım? Evet. Tamam evet.
1: ikinciyi de alayım. Ee, i̇kinci e, cevabım da şu. Dedin ki Spotify'da en çok dinlenen parçası hangisi olması lazım? Şimdi bütün playlistleri düşündüğün zaman şimdi hani böyle Spotify'ın playlistleri bazen evlerde işte arkadaşların geldiğinde partilediğin zaman falan filan çalıyorsun. Dolayısıyla e, bütün playlistlere böyle Banko girebilecek Madonna parçalarını düşündüm ve orada da aklıma Vogue geldi. Yani hani bütün playlistlerde olur, bütün partilerde çalınır, herkesi dans ettirir. Dolayısıyla ilk soruya e, Erotica, ikinci soruya da Vogue diyorum. Dağıt,
0: dağıt. İkisine de yanlış cevap sinyalini duydun herhalde. E, yer ya aslında şey akıl yürütmen başarılı... ...ben de olsam mesela video klip için Vogue derdim... ...ya da erotika derdim pardon... ...yani ikisinden bir tanesini söylerdim... ...muhtemelen erotika derdim... ...en çok izlenen video klibi bu haber hazırlandığı sırada... ...500 milyon civarındaydı... ...Layiz La Bonita hmm. ...hay Allah... Ee, ...yani aslında Madonna'nın klasik e, dönemi için... ...en beğenilen iki şarkısından bir tane... ...ya da en çok bilinen iki şarkısından biri diyebiliriz... ...Like A Prayer ile la beraber... E, ...Layiz La Bonita YouTube'da en çok izlenen o. Daha bir milyara da erişemedi. Yani bir milyar biliyorsun şu anda günümüz şarkıcıları için aslında çok da aşılması zor bir eşik değil ama 80'ler ve 90'lar video klipleri için biraz zor. Stream dünyasına gidelim. Oradaki akıl yürütmen biraz bayağı bir avut oldu. <gülüyor> Stream dünyasında en çok dinlenilen Madonna şarkısı Spotify için konuşuyorum. Hangap. Yani daha modern işte Abba samplelı bir kere şeyi temposu çok iyi muhtemelen bu workout playlistlere falan da giriyordur öyle düşünüyorum oradan aldığı bir güçle Spotify'da en çok dinlenilen Madonna şarkısı olmuş yani tahmin etmesi de güçtü o yüzden çok da şey yapmıyorum <gülüyor> ya özgür nasıl bilemedim falan demiyorum çünkü gerçekten bir kere külliyat çok geniş. Dolayısıyla yani her şey olabilirdi. Biri Laiz Labonita, biri Hangap diyerek Madonna'yı geride bırakalım. Devam edelim. Bu arada Senin bir dakika. Sorun?
1: Düşünme sistemimden veya gidiş yolumdan da puan vermiyor musun?
0: <gülüyor> Neydi o? Ka karnede... Kanaat notu da Kanaat... Kanaat notum evet. Kanaat notum iyi. Yani... Hani zayıf orta peki çok iyi falan. iyi kanaat notum, iyi güzel bir akıl yürütmeyi de. özellikle video klip için ben de hemen hemen aynısını
1: söylerdim. Ya da like a prayer derdim belki ama laizla bonita demezdim. Pekala pekala karşılıklı sorular devam ediyor. Bir süperstardan bir başka süperstara geçiyorum. Benimki böyle seninki gibi. Michael Jackson. Hayır değil değil Türkiye'ye gel Türkiye. Şöyle bir... E benim sorularım seninki kadar böyle bilgi haznesi sorular olmuyor. Benimkiler biraz daha böyle kinayeli sorular oluyor. Şimdi benim sorum şu. Geçen bölümümüzde adı geçmişti. Ee, yaşıyla ilgili ufak bir tereddüt yaşamıştık. Ben de dedim ki bir sonraki bölümde Burçin'e sorayım. Tarkan'ın oynadığı Yol reklam filmini izledin <gülüyor> mi? <gülüyor> bir kere ta Tarkan bu arada
0: 49 yaşındaymış. Geldi bilgisi. 49 işte bir şey çok ke kendi mi söyledin? <gülüyor> Ara dedi bir düzeltme yapmak istiyorum. Yani çok fark yok aramızda gördüğümüz gibi. Dolayısıyla hemen hemen aynı kuşaktan sayılabiliriz. Ne dedin? Ha trend yol şey e, reklamını izledim tabii canım. İzledim. Beğendin mi? Hayır. Neden? Yani mesela bir böyle e, hani Tarkan'ın dokusunu çok iş, iş, işlendiği bir reklam değil bence o yani tamam işte şarkıyı söylüyor girişte çocuk falan ikincisi mesela o kapıyı açtıktan sonra biraz korkunç geldi bana ya yani korkutucu geldi kapıyı açıp o bakışı böyle bir adım atışı falan o böyle Tarkan'ın hep kucaklayıcı böyle e, güzel tatlı bir şeyi vardır üzerimizde etkisi her zaman o böyle biraz gitmiş gibi geldi böyle bir ...hani çok eski tabirle ve amiyane tabi ...hani rol kesme denen şey var ya... ...biraz onu yapıyor... ...ve o da bence pek oturmuyor Tarkan'a... ...biz daha başka doğal hallerini herhalde sevdik... ...ya çok sevmedim... ...mesela şey var Cem Yılmaz da... ...neydi hepsi burada da oynuyor değil mi... ...mesela onunkiler daha sempatik... ...onlar daha Cem Yılmaz, Cem Yılmaz anladın mı? böyle... ...yani hemen seni içine alabiliyor ama... ...Tarkan beni biraz gerdi... ...o kapıyı açtıktan sonraki hali falan... Yani çok içine giremedim. Sen ne diyorsun? Senin ben ki burada önemli. senden
1: ayrılıyorum. Ben izledim ve reklamı beğendim. ona Ama gelmeden önce şu, şunu söyleyeyim. Yaşıyla ilgili bak Tarkan yaşlanmayanlardan bir tanesi. Yani sen o yüzden yaşı konusunda afalladın geçen bölümde. Yani bakıyorum hiç böyle hani 50 yaşına yaklaşmış birine benzemiyor bence Tarkan. Gelelim reklam filmine. Bence reklam filmi olmuş Burçin. Yapanları da tebrik ediyorum. Neden olmuş? Çünkü reklamında Tarkan'ı oynatıyorsan... Bu bir ifadedir yani e, şimdi Türkçe pop'un en büyük ismi markanın yüzü oluyorsa o markada diyor ki ben kendi alanımın bir numarasıyım öyle mi mesela işte komedinin bir numarası Cem Yılmaz'ı da oynatıyorsan diyorsun ki ben kendi alanımın bir numarasıyım e, o noktada bir örtüşme var mesajda bana net geldi basit geldi uygulama da güzel geldi Ay, şimdi o, o sert bakışına dikkat etmemiştim açıkçası. Sen belki uygulamada orada beğeni düşük tuttun. Ya tabii ki daha da güzel olabilirdi ama sonuç bence iyi. He eleştirilecek yer var mı? Var bence parça seçimi farklı olabilirdi diye düşündüm. Yani Tarkan sonuçta bir pop müzik süperstarı. Ben olsam bir pop şarkısını seçerdim. Şimdi gül döktüm yollarına bence bir Türk sanat müziği parçası yanılıyor muyum?
0: Evet ama orada bence daha geniş kitleyi hedef almışlar. Yani sadece pop severler değil de hani çünkü o şarkıyı pop sever de sever, sanat müziği sever de sever, herkes sever ya herkes. O yüzden bana mesela şarkı seçimi çok acayip geldi. hatta radyoyu kullanmaları da biraz sempatik geldi. Ama taki o kapıyı açana kadar her şey güzel gidiyordu. Sonra bir anda değişti. Ama dediğin doğru yani şey şunu demiyorum yanlış bir reklam hedeflemiz falan kesinlikle bence nokta atıştır. Yani işe yarıyordur çok da iyi geri dönüş almışlardır çok izlenilmiştir falan. Bence amacına ulaşmıştır neyse o amaç. Ben sadece hani bir seyirci gibi hani sanki bir film... ...filme bakar ve eleştir gibi söylersem ...biraz şey buldum, gergin buldum yani. Ama parça okey diyorsun. E parça rahatsız etmedi beni. Yani ne
1: kullanacaktı mesela sence? Ya şimdi pop şarkılarından bir tanesi... ...şimdi bak tamam. Oynama şıkıdım şıkıdım. Mesela ben. olabilirdi. Şimdi Gül Döktüm Yollarını... Tarkan'ın en sevilen parçalarından bir tanesi. Onda hiç kuşkum yok da... Ya yani ...hele ki düşününce... Yani ...bu parçanın çalınmadığı ben bir düğün görmedim hakikaten. <gülüyor> Bu arada bir cover'dır yani bildiğim kadarıyla bir İsrail parçası o. Türkçe sözleri yazıyor Tarkan. Güzel de sözler yazıyor. İşte gel gökyüzünde yıldız olalım güzel bir söz bence. Ama klibini bilmiyorum hatırlıyor musun? Feciydi yani hakikaten hatırladın mı klibini? Hatırlamaz olur muyum? <gülüyor> tabii ki hatırlıyorum. Abi koskoca Tarkan'a böyle bildiğin çizgili pijama altı giydirmişler. Böyle göbek açıkta falan. Yani bayağı ciddi bir moda hatası o dönem tabii. Gerçi sonradan çok iyi tasarımcılarla çalıştı diye biliyorum ama o şeylerini unutturdu bize. O eski kıyafet sıkıntılarını. Neyse Kral TV Top 10 Flashback geride
0: <gülüyor> geride bırakalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela Tarkan'ın en, en çok hangi şarkısı? Ben mesela Kış Güneşi. Bence Tarkan... Eşittir kış güneş. Ya
1: çok parçası var hakikaten ama benim de benim de bir numaram kesinlikle kış güneşi. Bravo, bravo. Peki
0: gel Tarkan'dan o zaman gidelim şu açılışta söylediğin metaverse olayına bir girelim biz de girelim. Herkes bunu konuşuyor. Ee, biz neler konuşacağız? Düşüncelerimiz de çok merak ediyorum senin düşüncelerini metaverse ile ilgili.
1: Evet bu konuya girelim. Şöyle artık zaten hani dediğin gibi Sağır Sultan bile duydu ama bu konuya değinmezsek e, olmaz diye düşündük ve bu e, ana konularımız. Bir tanesi yaptık bunu Facebook dedi ki özetle anlatıyorum senin yorumlarını almak istiyorum gerçekten düşüncelerini merak ediyorum Facebook dedi ki bizim yeni odağımız artık sanal gerçekliktir biz bu konuda müthiş çalışmalar yapacağız binlerce çalışanı işe alacağız işte önümüzdeki yıllar boyunca şirketin adını bile değiştiriyoruz şirketimizin adı Facebook'tu artık değil e, tabi böyle bir açıklama yapıldı. Umarım eksik söylemiyorum. Alkışlayan da oldu, yuhlayan da oldu. Zaten yani hepimiz biliyoruz son 15 yıldır Facebook şirketi ve tabii ki şirketin başındaki kişi Mark Zuckerberg. Hem eleştirilerin hem işte skandalların hem beğenilerin odağında olan bir şirket ve kişi. Dünyanın hakkında belki en çok konuşulan insanlarından bir tanesi Mark. Şimdi bu... Meta konusuna geçmek, şirketin yeni ismi de Meta. Meta konusuna geçmeden önce başka bir önemli nokta var mesela. Ondan kısaca bahsedelim, sonra Meta'ya geçelim. Buradaki fikrini merak ediyorum. Ee, kısaca bahsedeyim, sonra e, geçeriz Metaverse'e. Facebook'ta mesela bir yüz tanıma sistemi var. E, şirket e, yine geçtiğimiz günlerde bunu kapatacağını bildirdi. E, bu ayarı mesela seçtiysen, Fotoğrafları, yüklediğim fotoğraflarda, videolarda otomatik olarak seni tanımlıyor. Tık diye ismini e, tanımlıyor. O e, fotoğrafla ismi e, eşleştiriyor. Daha doğrusu eşleştiriyordu. Çünkü e, yüz tanıma verilerini siliyor Facebook. Neden siliyor? Yüz tanıma e, teknolojisinin, Toplumdaki yeri hakkında işte pek çok endişe olduğunu söylediler. Açıkladılar. Kendileri açıkladı. Kanun yapanlar da dediler yavaş hareket ediyor. Dolayısıyla kural yok. Ve ortamda genel bir belirsizlik var deniyor. Dolayısıyla böyle bir haberle çalkalanmıştı ortalık. Bu Metaverse açıklamasından önce. Yani
0: bunu duydum. Hatta iptal ettiklerini de duydum. Ama çok fazla hani bunun üzerinde de düşünmedim. Sonuçta. Birçok iPhone telefonu olan kişi şu anda Face ID kullanıyorlar. Yani hani burada tabii Facebook'un artık güvenilirlikte o kadar çok sorunu var ki. Yani buradaki durum aslında yüz tanıma teknolojisine daha toplum hazır değil değil. Yani millet telefonla çakır çakır yüz tanıma teknolojisiyle telefonunu açıp kapatıyor. Apple'a karşı bakış açısı Facebook'a bakış açısından biraz daha farklı insanların. Bence onlar şunun farkında kendilerinin imaj olarak ve güvenilirlik açısından ciddi sıkıntıda olduğunu biliyorlar. Bu da bence onun bir tezahürü işte bence meta da aslında bununla bağlantılı bir karar diye düşünüyorum. Peki
1: doğru söylüyorsun Apple'la Facebook'u karşılaştırdığımızda dediğin gibi güven parametresinde büyük farklar var kesinlikle doğru. Neyse asıl konumuza dönelim metaverse. Mark Zuckerberg sanal evreni o kadar önemsiyor ki şirketin adını bile değiştirdi dediğim gibi meta yaptı. Meta yani öte demek. Metaverse öte evren sanal evren arttırılmış gerçeklik vesaire vesaire yeni bir logo kullanıyorlar artık. M'ye de benziyor sonsuzluk sembolüne de benziyor. Bilmiyorum sen nasıl yorumladın ama Metaverse'ün sonsuz bir katmana sahip olacağını ifade ediyor diye düşünüyorum bu logonun. Ya bu kavramlar yeni mi? Yani bu söylediğim şeyler yeni mi? Sanal evren, artırılmış gerçeklik vesaire vesaire bu Hayır bunlar yeni değil. Yıllar öncesinden düşünülen, ortaya konan, üzerine yazılıp çizilen kavramlar tabii ki. Bu kadar yakın mıydık? Değildik. O yüzden herkesi biraz düşündürdü bence bu duyuru. Hele ki Facebook gibi böyle neredeyse 3 milyar aktif kullanıcısı olan ki bu 3 milyar içerisinde bir Burçin Acer bulunmamaktadır. Onu da altını çizeyim. <gülüyor> Yani bu dünyanın en büyük sosyal ağı e, kullanıcı profili demogra demografik yapısı son derece karmaşık son derece e, nasıl diyeyim e, zengin olan bir şirkete şirket böyle bir açıklama yapınca tabii ister istemez ne oluyor acaba diyorsun ses getiriyor yani bu kavramları biliyor olsan da hmm. yani 90'larda Burçin hepimiz Matrix'i izledik Facebook'un face'si yoktu o zaman. İnsanlar işte böyle bir sanal dünyada o Matrix'in içinde sanal dünyaya akıllı e, makinalar yapmış o dünyanın adı da Matrix insanları da enerji için kullanıyorlar. Bilmiyorum spoiler mı oldu bunca yıl sonra Matrix? E... Artık yok ya. Belli bir süreden
0: sonra zaman aşımına girer yani. Dallas'ı söylesem spoiler mı olacak şimdi?
1: Hayır mesela? olmaz. <gülüyor> doğru söylüyorsun. Ama 4 ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Bayağı bir şeyler biliyorum. Matrix 4 ile ilgili. Yani bilmiyorum yanılıyor muyum? Az önceki hesaptamam doğru değil mi? Yani bu kadar bildiğimiz kavramlar. Tekrardan su yüzüne çıktı ama Facebook tarafından çıkarılınca insanlar böyle bir ne oluyor acaba dediler. Dediler yani bunu şimdi devrim diye yani devrim
0: olarak nitelendirenler de var hatta şey diyorlar artık yeni çağ bu. Hani nasıl işte internet bir çağ başlangıcıydı o kadar yeniydi. Aslında şimdi yeni bu. Yani bu da bir devrim. Ben hiç öyle bakmıyorum. Yani öyle de hissetmiyorum. Hani bakmıyorum derken oturdum, inceledim ve Facebook'un bu açıklamasını bir devrim olarak görmüyorum gibi bir durumda değilim. Öyle hissetmiyorum çünkü anlattığı şeyler... E, ...vaat ettiği şeyler senin de söylediğin gibi yani bize çok uzak kavramlar değil. Yani Matrix hadi biraz böyle belki dolaylı olarak konuşuyor. şey ama biz bunları okuduk, biz bunları seyrettik. İşte Neil Stephenson'ın Snow Crash'i var, Real Player One var ya aslında yani mesela bütün bu hikayeyi en iyi anlatan galiba e, yapım Real Player One. Steven Spielberg'in orada da işte Oasis diye bir şey var, evren var, sanal bir evren var. Hadi onu söylemeyeyim. O spoiler'a gire. Orada geçen bir hikaye. <gülüyor> ee, bunları biliyoruz. Yani mesela şunu... Hatta oyunlar var. Second Life var. Çok çok çok çok popüler. Ee, pandemi de çok daha fazla popüler oldu. Aslında sanal kimliklerle... Bir var olma durumuna dair izlediğimiz okuduğumuz hatta dahil olduğumuz birçok ortam ve durum var. Dolayısıyla anlattığı şeyler çok yeni şeyler bir devrim değil. Mesela şunu deseydi bence bir devrim olurdu. Ya i̇şte ışınlama geliyor yani bunun için çalıştık ve bayağı da ilerledik bir 10 seneye falan artık zaman mekan kavramı diye bir şey olmayacak. Ulaşım ulaşım tak oradan buraya ışınlanınca aa derdim bak bu bir devrim. Hani tam bununla ilgili de okuduk bokuduk ama pek bir deneyimim yok ne yapacak moleküllerimi mi ayıracak mental bir ışınlama mı bir şey olurdum anladın mı böyle bir biraz daha odaklanırdım ama bu mesela... İnsanların oyunlarda programlarda deneyimlediği çokça filmini seyrettiği kitabını okuduğu bir olay dolayısıyla ortada yeni bir vaat yok bence yani bu açıdan bir devrim olarak falan görmüyorum Her şunu kabul ediyorum ya yani bunu da mesela belki şey denilebilir ya işte biraz boomer falan işte böyle yeniliğe karşı bir şey defans mı? Pek öyle olduğunu düşünmüyorum yani ben açıkçası çok da açığım yani güzel bir şeyin içine dahil olma çok da heyecan verici olur. Mesela şeyi tamam kabul ediyorum ve bekliyorum. Bir takım sanal gerçeklik uygulamalarıyla e, mesela örneğin işte eskiden olmuş bir olay 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası Hollanda Sovyetler Birliği da bizzat sahanın içinde Van Basten'in attığı golü yanında görebileceğim bir sanal gerçeklik beni tabii ki heyecanlandırır. Veya işte çok böyle e, destansı bir savaş büyük taarruzda Kocatepe'den koşmak mesela sanal gerçeklikte beni heyecanlandırır.
1: Acayip senaryolar yazıyorsun devam. Hayır bu, bunlar olur bunlar
0: olacak muhtemelen olacak yani şu anda müze gezebiliyor musun geziyorsun bunlar varsa biraz da aksiyon eklenir bunlar olur bunlar heyecan verici değil mi kesinlikle heyecan verici ama bunun Mark Zuckerberg bir alakası yok. Peki Mark Zuckerberg niye bu işin içinde bilmiyorum yani burada bence e, şimdi bak şunu belki konuşmak lazım İnsanlar bu nedir hedef bir gözlük takacağız değil mi bu okuluslar. Ve ondan sonra bir ortama gireceğiz bir sanal gerçekliğin içinde bir avatarımız olacak şimdi mesela o avatarları yapıyor insanlar işte bu şirketler çıktı bir şeyler yapıyorlar Nike bile ayakkabı yapıyor şimdi bu metaverse için şimdi bu bana şeyi gösteriyor yani burada ticari bir şey var bu sanal gözlüğü giyeceğiz gireceğiz ne yapacağız bir tane Nike ayakkabı satın alacağız avatarımıza. Hatta belki işte bu hep konuşuyoruz ya ya bu NFT'leri alıyoruz alıyoruz da biz bunları nerede göstereceğiz kardeşim? Belki onları orada göstereceğiz işte. Yani orada bir ekonomi dönecek Kesinlikle. bunu anlıyorum. Tamam mı işte böyle Kesinlikle. ciddi bir ekonomi dönecek. Satın almalara dair işte alışverişlere dair avatarların gelişmese dair bize ne vaat ediyor? İşte toplantıları artık sanal gerçeklikle yapacağız. İşte sosyal bir takım paylaşımları buralarda gerçekleştireceğiz. Tamam bunun çok böyle... Bir çekici tarafı yok. İnsanlar sanal gerçeklikte şu ana kadar bildiğimiz deneyimlerde ne yapıyorlar? Ya işte ya bu işin seksle ilgili tarafı çok yoğun şey kullanılıyor. İşte bir takım işte böyle para alışverişlerle ilgili kısmı... ...belki buna kumar diyebilirsin, bahis diyebilirsin bunlar çok kullanılıyor. Yani sanal gerçeklik içinde insanlar aslında hayatta deneyimleyemediği... Veya cesaret edemediği bazı şeyleri bu dünyada yapmayı seviyor bunu biliyoruz bu net elimizde böyle bir gerçeklik var zaten ama Facebook bize bunu anlatmıyor tabii o diyor ki gel diyor toplantı yapacağız diyor <gülüyor> gel diyor biz burada diyoruz, alışveriş yapacağız falan diyor ama işte bilmiyorum bu ortamı yarattığında muhtemelen orada da en popüler şey belki alışveriş olmayacak orada da seks olacak bilmiyorum yani bütün bunların içerisinde çok da böyle büyük bir vaat göremedim. Ee, ...bilmiyorum bu Oculus'larla ilgili belki... ...yani çünkü onu daha önce söylemişti... ...bu Oculus içine bayağı bir kafayı taktı şey Mark Zuckerberg. Ee, şimdi bir Oculus'u değerli bir ürün haline getirebilecek en iyi şey... ...bu Metaverse dediği hikaye. Yani belki de onu oradan satmaya çalışacak... ...ya da bu gözlük yaptı biliyorsun Ray-Ban'la bir araya geldi sanal gözlük. Şimdi onu da satabileceği güzel bir ortam Metaverse baktığın zaman... ...hani gireceksin takacağın gözlüğü hop başka bir yerdesin... Yani karşı değilim bir bumur gibi şey yapmıyorum böyle aman aman Allah'ım ne olacak falan demiyorum ama ortada bir devrim de görmüyorum. Bilmiyorum ben o yüzden dedim ya yani belki benim görmediğim hakim olmadığım bir tarafı
1: vardır bu işin gördüğüm kadarıyla. Bu bence. Yo, yo, sana katılıyorum. Her söylediğine katılıyorum. Şöyle ben, ben de oturdum bu Zuckerberg'in videosunu izledim. Oturdum bir saati aşkın. Bunu, Aynen ben de Yani izledim. anlamaya evet. çalıştım. izleme sayısı da beni şaşırttı açıkçası. Ben daha fazla izlenecektir diye düşünüyordum. Sadece 1.2 milyon kez izlenmiş. Yani birçok bir video onun kat be kat üstüne özellikle YouTube'da geldiği için beni şaşırttı. Videonun başlığı da işte The Metaverse and How We'll Build It. Pardon, how we build it together diyor. Yani hani hakikaten diyor ki yani ben size böyle bir şey açacağım diyor. Ekonomik ekonomik çıkar sağlamanızı, ekonomik para kazanmanızı sağlayacak bir yer açacağım diyor. İşte bu Facebook Connect konferansında yaptığı konuşmada ana konuşmacı kendisi zaten, ona şirketinin çalışanları değişlik ediyor. İşte oyunla başlıyorlar dediğin gibi yani gaming oyunlarla başlıyorlar o gözlüğü kask, evet. kaskı taktığın o headset deniyor galiba Onu, on, onunla başlıyor işte yok burada spor da yapabileceksin diyor başka bambaşka bir alemde spor da yapabileceksin eğlence işte konsere gittikleri sahneleri gösteriyor işte iş hayatı diyor ki yani arkadaşınla sanki aynı ortamda olacak yani gerçek hayatta birlikte olamayacağın zamanlarda bile insanlarla paylaşımda bulunabileceğini işte fiziksel dünyada yapamayacağın şeyleri birlikte yapabileceğini anlatıyor. İşte diyor ki bir gerçeğe yakın bir avatarın olabilir. Bir işte biraz daha fantezi bir şey olabilir. Bir böyle uçuk bir şey olabilir. Hani bu oyunlarda kullanabileceğin. Yani aslında diyor ki yani internetin yeni dönemi bu diyor. Yani işte eskiden neydik? İşte mesela çevrim içi olman için bilgisayarın başında olman lazımdı. Yani kablolara bağlanman lazımdı. Sonra işte o bu zorunluluk ortadan kalktı. Mobil internet çıktı. Mobil internet kullanmaya başladık. İşte her yerde e, ne bileyim otobüste, e, yürürken yolda her yerde telefonla işte tabletinle, taşınabilir aracınla, e, cihazınla internete bağlanıyorsun. Bağla, bağlanıyoruz da. Metaverse'te de gözlük işte başlık öyle aksesuarları kullanıyorsun ve internetin içine giriyorsun. Yani işte bir nevi e, artık sen... O işin merkezindesin. Ee, hali hazırda var olan bir teknolojik ama çok yaygın değil. onu da söyleyelim. Yani doğru. Yani sanal, sanal gerçeklik oyunları var. Bu oyunun içindesin işte İşte ne bileyim? E, bunlarda zaten satın almalar yapabiliyorsun. Mesela karakterine kıyafet alabiliyorsun, karakterine ayakkabı alabiliyorsun falan filan. Bunlar var zaten. E, hatta burada konserler bile yapılıyor, değil mi? Sen daha iyi bilirsin. Tabii tabii gerçi. tabii. Doğru. Şu, doğru. E, Travis Scott falan konser verdi diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya, Travis Scott Marshmallow ile başladı
0: o iş. Bir evet. DJ performansı ve çok da tabii katılım oldu. robloxta oldu. Evamex konseri oldu. ya Birçok isim e, burada performans sergiliyor ama mesela sana sorayım şimdi oraya girip bir avatarla hadi daha şey hep konuştuğumuz gruptan şey yapalım. Coldplay'i Tamam gidip çok sahnenin içinde Chris Martin ayağının dibinde seyredebilecek misin? Evet seyredebileceksin. Bu bir avantaj mı? Avantaj. Peki sen bunu mu tercih edersin? Yoksa yine önlerden ama Chris Martin'i böyle terlerken performans gösterirken gerçek Chris Martin'i
1: mi görmeyi tercih edersin? Hangisi değerli sence? Bence ikisi de güzel. İkisinin de ayrı keyfi olabilir. Ama tabii ki hani bir tanesini seçmem gerekiyorsa ikincisini seçerim. Çünkü o daha önce deneyimlediğim ve keyif aldığım bir şey. Yani bence de
0: öyle işte bu gerçekliğin değerinin artması gibi bir dönemde yaşayacağız belki. Böyle bir, bir takım fikirler de ortaya atılıyor. Dediğin doğru ya ben bunları şey yapmıyorum. Bundan sonra gözlük daha çok kullanacağız falan Okey tamam bunların hepsi tamam. Zaten buraya gidişin var olduğunu biliyoruz. Ee, yani şu saatlere nasıl hemen adapte olduysak bence o güneş gözlüklerine de o kadar çubuk adapte olacağız. Çıkarsa da alırım bak o da ayrı yani kullanırsa da alırım. Ama bu bir devrim mi hani böyle o falan her şey değişiyor pek o kafada değilim. Bu arada Mark Zuckerberg'in bu şeyi videosunda... E, ...açıklama videosunda sanki Mark Zuckerberg'in kendisi bir avatar gibi değil mi ya? Adam <gülüyor> acayip yapaylaşmış. Yani bir, bir an böyle acaba dedim bu avatar mı değil mi? Hareketleri, o böyle aşırı yapmacık mimikler falan. E, tabii bambaşka bir şeyden bahsediyor mu sana da böyle bir acayip gelmedi mi ya? Gerçek üstü
1: gelmedi mi ya? Yani hiç doğal bir adam ben, gibi değil e, konuşma yani. Konuşma bana böyle sanki distopik bir bilim kurgu filmlerinde böyle hani dizilerde falan bazen... Bazı sahneler olur böyle bir adam veya bir kadın olur böyle bir pazarlama konuşması yapar işte bir şey satmayı amaçlar der ki işte size sonsuz gençliği ulaştıracak bilmem ne şirketinden şimdi alacağınız bu ürün ne falan filan gibi. bana öyle bir şey hissettirdi yani sanki böyle bir film izliyormuşum da onun sahnesinden çıkmış gibi dediğin gibi son derece duygusuz böyle şey bir suratla ee, pek de gülen bir çocuk da değil zaten. Enteresan geldi hakikaten. Bakalım ne olacak? Yani bu arada çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Şirketin içerisinde herkes aynı fikirde de değilmiş bu arada. Mesela teknoloji başkanı bir açıklama yaptı. Bu öte evreni oluşturmanın ya da oluşturmaya başlamanın doğru adım olup olmadığından emin olmadığını söyledi. Yani şirketi bili biliyor adam ve diyor ki normalde amaç şu olmalı diyor. Kullanıcılara gerçekten değer sağlayalım. İlgi çekici... Böyle daha küçük deneyimler yaratmaya odaklanalım buna varım ama biz ne diyoruz elimizde ne var ne yok metaverse'e yerleştirelim bu, bu e, yanlış diyor bundan emin olmadığını söylüyor bu acayip bir açıklama bence çünkü düşün şirketin büyük bir duyuru yapmış en yetkili ağızdan yapmış ve de tüm dünyaya yapmış. Sen bu duyurunun hemen ardından böyle şüphelerini dile getiriyorsun. Bu bana biraz acayip geldi hakikaten.
0: Yani bir de şeyi düşün. Açtı e, Mark kardeşimiz Metaverse'ü. Gel dedi buraya yap dedi avatarını. Her şeyi yapabilirsin. Alışveriş de yapabilirsin. Kitabı sosyal ortamada girebilirsin. Flört de edebilirsin falan. Sen bu kadar mesela bu bütün bu olaylardan sonra ben bu kadar verimi paylaşır mıyım bu adamla ya? Yani... Zaten o güven acayip sarsılmış durumda evet meta ismi falan filan hep bunların hepsi bir strateji ondan kopmaya çalışıyor ama hani böyle bir yeni bir şeyde de herhalde datamı vermek isteyeceğim de en son adam bana bunu öneriyor. Bir de işin bu tarafı var herhalde bunun için bir kuşak falan değişmesi lazım o kirliliğin temizlenebilmesi için ee, belki de bunun farkında oradaki böyle sallantının ve... Çok böyle büyük bir vaatle ortaya çıkıp bunu toparlamak istiyor. Bilemiyorum yani çok böyle dediğim gibi bana bir devrim gibi gelmedi ama heyecanlı bir şekilde takip ediyorum. Dediğim gibi Van Basten'in o yanından izlemek için de sabırsızlanıyorum yani bunu da istiyorum açık konuşayım. Metalarda görmeyeyim seni Vurçin. <gülüyor> Metalarda geziyormuşsun Özgür. <gülüyor> Ya işte bu ama tabii şey heyecan verici bir taraftan da bir şeyler değişiyor onun da farkındayız yani hani öyle bir defans e, yaparak söylemiyorum bunu tekrar altını çizeyim.
1: Pekala bu arada bu arada önümüzdeki mesela bölümleri Metaverse'de yayınladığımızı düşünsene yani bu aslında bir yandan fırsat da olabilir Şimdi bütün söylediklerine karşı düşerek böyle. <gülüyor> Hakikaten...
0: <gülüyor> ya şey doğru buradan bir takım insanlar çok para kazanacak doğru. Acayip yatırımcılar, girişimciler bir şeylerse Doğru yani bu, burada bir ekonomi dönecek. Zaten belki galiba işin şeyi bu. Burada dönecek büyük ekonomiyi e, yönetmek istiyor Mark Zuckerberg. Nasıl Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger hepsi benim. Ben yönetiyorum burayı. E diyor buraya geçiş işte dedi de burayı da ben yöneteyim diyor. Herhalde aynı şeyle motivasyonla. ...bu işin içinde diye düşünüyorum. Bunlar hep tabii tahmin yani uzaktan... Bitcoin'lerini
1: harcarsın artık Metaverse'de Burçin.
0: Ya NFT'lerimi sergileyebilirim tabii orada ya. Biraz 3-5 gösterebilirim. Dev dev böyle şeylerde, <gülüyor> ekranlarda. Yılmaz
1: çizimlerinden almışsındır sen birkaç tane.
0: İsmimin açıklanmasını istemediğimi belirtmiştim ama galiba haber sızmış sana
1: da. Sızdı geldi. Platformlarda konuşuluyor Burçin.
0: Asıl ben sana konuşulan başka bir şey söyleyeyim. Biz geçen programda aslında çok az bir girdik. Ya aslında çok giriyoruz bu iklim değişikliği ile ilgili meselelere işte Coldplay'in böyle bir turneye çıkışı sen ne oldu İsviçre'de bir şirketle görüşecektin Coldplay'in bu turnesini organize eden görüşmeler no, no görüşmeler
1: olmuş. başladı bu için henüz e, bir olgunluğa erişmedi ama yakında ya yani o benim aklımda yani Oğlum sen dediğim gibi hani görevi ver ve unut. O dolayısıyla gelecek onunla ilgili bilgilendirmeler gelecek, merak etme.
0: Tamam. Coldplay'in bu işte bir sıfır karbon hedefli dünya turnesini hazırlayan şirket İsviçreli. Özgür'de merkezde onlarla bir konuşacak demek müzakereler başladı. Peki. Evet.
1: Zürih'telermiş. Zürih'te. Hmm, tamam. Evet. Zürih'telermiş. Biraz uzak bana ama. Kaç saat? Yani görüşüyoruz. Üç saat.
0: İstanbul-Ankara'dan daha İstanbul Sakarya o kadar uzak. Neyse, tamam. Peki. Vardır sizde yeşil trenler falan ona binersin böyle sıfır enerji karboniziyle gidersin. Şimdi bir de biz Coldplay kadar bu meselede Masivetek'ten bahsediyorduk hatırlarsa. Hangi bölüm olduğunu sorma bilmiyorum. Bölümlerimizden bir tanesi de Masivetek çıktı dedi ki... ...bütün müzik endüstrisine çağrımızdır DJ'nden grubuna kadar bu iş böyle gitmez. Bunu değiştirin, turne işte mekaniğini mantığını değiştirin yoksa bu iş kötüye gidiyor diye... Şimdi biliyorsun bir taraftan Glasgow'da iklim zirvesi var. Orada da bayağı hararetli olaylar. Hatta biraz önce Greta Thunberg bir şey attı, mesaj attı. Sana mı? Ha bana şeyden DM'den. <gülüyor> Öyle bir söyledin <şeydün> ki? Yani. <gülüyor> ya mesaj attı işte. Dedi ki Burçin'im dedi burada dedi şeyler var dedi. Ama dedi hiç dedi konuşulanlar bla bla dedi. Yani yine bir işe yaramıyor. Hatta aldı Green greenwashing şeyini terimini kullandı. Onu söyleyeyim. Yani bu önümüzdeki günlerde çok karşımıza çıkacak bir şey kavram. Şimdi hepsini toparlıyorum. Ve tek, Greta Thunberg, işte greenwashing ne demek bunlar. Masivetek de şeyde Glasgow'da. Ve Masivetek. Bir şirketle beraber orada günlük olarak bir aktiviteye katılıyor aslında. Eko-bot.net. Bak bu internet sitesini herkes yazsın. Eko-bot.net. -e w ww yok bu arada başında. Bununla beraber Masvetek günlük olarak orada bir bildirimde bulunuyor. Neyin bildiriminde bulunuyor? İşte burada greenwashing şeyine geçiyoruz. Kavramına geçiyoruz. Nedir greenwashing? Şimdi brainwash... Falan bunlar çok konuşulur ya işte beyin yıkama falan. Şimdi birebir çevirdiğin zaman işte yeşil yıkama, yeşil aklama falan gibi çevirebilirsin. Ama ben buna yeşil tuzak diyorum. Tamam bunu bir cebe koy. Nedir bu yeşil tuzak? Nedir bu greenwashing kavramı? Şu mesela bir takım özel kuruluşlar veya devlet. E, kendi ürünlerini pazarlarken aslında üretim sürecinde öyle davranmamalarına rağmen genel akçe ve insanların ilgisi bu yeşil enerji yeşil sürdürülebilirlik falan olduğu için PR'larında sürekli buna vurgu yapıyorlar. Ama aslında hiç üretimlerinde veya genel olarak varoluşlarında böyle bir kaygıları yok. Sadece toplumdaki bu talebi. Belki de hassasiyeti kullanıyorlar. Ve bunu yapan çok büyük şirketler var. Devlet kurumları var, büyük şirketler var. Ve bunların yaptıklarına greenwashing deniliyor aslında. Greta Thunberg de attığı mesajda bana şey onu dedi. Burada şu anda dedi greenwashing yapılıyor. Yani bir şey konuşulmuyor. Şimdi buna mesela örnek verelim. Hepimiz görüyoruz. Şimdi bir takım işte şeylerde, reklamlarda. Şunları görüyorsan bir kere bir korkucam bir adım geri gideceksin. İşte vegan. Bilinçli, etik, natürel, ekolojik, hele hele sürdürülebilir bunu duydun mu bir duracaksın sürdürülebilir podcast falan bunu burada duracaksın bunlar çok kullanılıyor çünkü tüketici bunları duyduğu anda bu ürüne dair bir pozitif yaklaşım sergiliyor halbuki durum böyle değil mesela isim vermeyelim Türkiye'de bir deterjan şirketi belki üretimi sırasında doğaya verdiği son derece geri dönüşsüz zararlar var. Ama o deterjan şirketi geliyor... ...hadi salillerimizi toplayalım... ...çöplerimizi toplayalım kampanyası yapıyor. Bu bence bir greenwashing. Veya bir şirket... ...ağaçları kesiyor... ...toprağın kimyasını bozacak şekilde... ...bir takım karışımlar enjekte ediyor... ...şey yapıyor, kazıyor, kazıyor... ...maden arıyor sonra diyor ki... ...ama şu kadar da ağaç diktik ve şuraya şu kadar fidan bağışladık. Greenwashingin en üst tarafı bu. Veya üretimi sırasında çocuk işçi kullanan... Filtresiz fabrika kullanımıyla işte ucuza mal etmek için bin bir çeşit yola başvuran bir otomobil firması çıkıyor. Diyor ki çevre dostu bir modelimiz var. Mesela ee, bu yani çok tipik örneklerden bahsediyorum. Çok daha ayrıntıya girebiliriz veya işte ürünlerinde kimyasalık kullanıp ondan sonra tamamen doğal iplik ve doğal boyalarla ürettiğimiz bir cini size sunmaktan gurur duyarız diyen bir işte konfeksiyon cin markası. Gibi gibi bunların dediğim gibi şeyinin sayısını çoğaltabiliriz. Peki tek burada nerede devreye giriyor? Eko-bot.net ile Masivetek her gün Glasgow'da bunu yapan şirketleri ifşa ediyorlar. eko bir yapay zeka ile özellikle burada hedef Sosyal medya kuruluşları Facebook Twitter Instagram çünkü diyorlar ki yani bu kampanyaların ağırlığı buradan yayılıyor. Bu internet sitesine girersen Özgür saniye saniye greenwashing yapan şirketleri paylaşımlarını aslında bunların gerçeğinin ne olduğunu görebilirsin ve Glasgow'da da günlük olarak bu bildirileri yani gerçek zamanlı bildirimleri. Oradaki işte gelen katılımcılarla paylaşıyorlar. Ee, ve burada dediğim gibi ana hedef sosyal medya platformları diyorlar ki yani insanları işte Covid-19 e, ile ilgili yanlış haberden nasıl koruduysanız aslında buradan da koruyabilirsiniz. Ama yapmıyorsunuz çünkü siz de bunun içindesiniz. Siz de greenwashing yapıyorsunuz. İşte yeşile dönüyor logo bir anda falan filan. Dolayısıyla bu böyle çok özetlemeye çalıştığım kavram. Önümüzdeki günlerde çok kullanılacak bir kavram ve bence birçok markaya böyle bakmamızın vakti geldi geçiyor. Ben bazen düşünüyordum ya böyle diyor ama nasıl acaba gerisi nereden bilebiliriz ki ya diyordum geçiyordum. Şimdi bu site sayesinde o şirketin gerçekten ne kadar bu iklim konusunda duyarlı olup olmadığını ve yaptığı şeyin greenwashing olup olmadığını çok net anlayabilirsin. Harika da bir site anlık değişiyor. Acayip bir veri akışı var. Tekrarlıyorum www yazma.
1: Yani bu çevre bilincinin ve iklim farkındalığının bir şekilde suistimal edildiğini biliyordum da işin bu boyutta olduğunu bilmiyordum hakikaten. Özellikle böyle kavramsallaştırıldığını, Greenwashing denilen bir kavramın bile ortaya çıktığını ve onun bile seviyelerinin olduğunu senden duymak... Çok ilginç geldi gerçekten. Bilgilendirme için teşekkürler.
0: Ama çok mantıklı değil mi? Yani bu bu çok çıkıyor artık karşımıza. Ya. Herkes natürel, herkes sürdürülebilir. Ama
1: onun da sonunda e, ekonomik çıkar yok mu? Sonuçta e, tüketicinin tercihi o yönde öyle değil mi? E i̇şte
0: onu sömürüyor aslında. Yani sana evet belki bir tane ürününü öyle üretiyor. Ama arkasına baktığın zaman o şirket belki de dünyadaki bu karbon üretiminin çok ciddi bir... E, ...miktarda üreten bir şirket belki de çok ciddi bir pay sahibi. Bunu bilmiyoruz. Bilemeyiz de zaten biz bu kadar ayrıntılı bilgiyi nerede bileceğiz ki? Ama birileri bununla ilgileniyor. Masvetek de bunun sözcülüğünü yapıyor. Ve yine ön planda kendileri var. Yine Robert Del Naya'ya bir saygı şeyi gönderelim. Çiçekleri ve... ...işte ne diyelim iyi dileklerimizi yollayalım.
1: Müziklerinden çok e, iklim çalışmalarından bahsediyoruz değil mi bu aralar? E
0: tabii yeni şarkılar o kadar yapmıyorlar. Eskileri de çok güzel. Ne yapsalar beğenmeyeceğiz çünkü ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Aa diyeceğiz nerede Inner Shackip falan... ...nerede şu nerede bu diyeceğiz beğenmeyeceğiz. Bence iyi de yapıyorlar. Burada Robert Del Naya'nın Banksy olduğunu dair çok büyük iddialar var. Ben ona da yavaş
1: yavaş inanmaya başladım. <gülüyor> Peki tamam. Tamam. Peki az önce söylediğin e, internet sitesi bir de buna bak olarak değerlendirmemiz gereken bir şey mi? Yoksa başka bir şeyin var mı senin bir de buna bakta?
0: Bir de buna bakta başka bir şeyin var ama bir de buna mutlaka bakın. Tabii diyelim aslında ekotirebot.net ama şöyle yapalım bir de buna bakta bir şey var. Bir çok güzel bir arşiv çalışmam var ama şimdi ikisini üst üste vermeyeyim. Ben bir de ekstra bir de buna bak yapmayayım. Bugün ekotirebot.net'i koyayım ortaya ama haftaya özellikle alternatif müzik severler için müthiş bir arşiv açacağım yani gideceğiz arşive çökeceğiz inanılmaz zevk alacağız öyle bir arşiv ama söylemeyeyim hadi şimdiden ne olduğunu haftaya bir de buna bak da açıklarım sende var
1: mı bir de buna bak var oyunu daha da genişletiyorum Burçin <gülüyor> bir de buna bak geçen bölümde saymıştım bir de buna bak bölümümüzde farklı farklı alanlardan önerilerimiz oluyor podcast İnternet sitesi, müzik albümü, gazete, belgeseller, kitaplar, film festivalleri, 45'likler falan filan. Şimdi bu bölümü sen başlattığın için sana soruyorum. İçeriğine çünkü sen karar veriyorsun diye düşünüyorum. Bir sözcük, sadece bir sözcük bir de buna bak olabilir mi? Olabilir tabii canım neden olmasın.
0: Yani o aslında bir de buna bak derken sadece görme duyusundan bahsetmiyoruz. İşitme, duyma... Tat alma belki yani bir de buna bak buna algını
1: çevir olur tabii buyur. Peki yılın sözcüğü için bir de buna bak diyorum. E, Collins sözlüğüne göre 2020 yılının sözcüğü hatırlarsın lockdown'du yani tecritti. Ee, yaşadığımız yıl tabii ki öyle bir yıldı. 2020'den söz ediyorum. Oxford'da dedi ki böyle bir yılın sadece bir tane sözcüğü olamaz demişti. Hatırlarsın konuşmuştuk. Bir önceki yıl 2019'da Climate Emergency, iklim acil durumu sözcük grubunu yılın sözcüğü seçmişlerdi. Daha önce de işte Toxic, Youthquake, Selfie, Podcast hepsini seçmişlerdi. 2020 yılını pas geçmişti Oxford. Bir sözcük seçmek yetmez demişlerdi. Çok alternatifleri vardı gerçi ama seçmediler. Bu yıl bir karar vermişler Burçin ve seçim yapmışlar. Seçtikleri sözcük Vax. Vax. V-A-X. Yani aşı sözcüğünün bu yıl için böyle bariz bir şekilde en iyi seçim olduğunu söylediler. %100 katılıyorum. Aslında tabii sözcüğün tamamı vaksin Kökeni de inek Burçin. Ee, İtalyan, yani Şöyle İtalyancası vacca. Ee, ineklerde işte vaktiyle çiçek hastalığı var. İneklerden insanlara geçiyor. 1700'lerden bahsediyorum bu arada. 1700'lerin sonundan bahsediyorum. Ee, İngiliz bilim insanı e, Edward Jenner daha önce böyle başka kültürlerde de aşı tarzı aşının ilkel halleri kullanılıyor. Daha ilkel metotlarla uygulanıyor. Aşılama mantığını Edward Jenner buluyor. Bugüne yakın bir metodla uyguluyor daha doğrusu ilk aşıyı yapıyor ilk aşıyı uyguluyor çalışmasında da latince variole vaccine sözcüklerini kullanıyor dünyada en çok insan hayatı kurtaran kişi olarak düşünülür tabi izafi olarak pastörde pastör e, o hatırlansın diye anılsın diye bu sözcüklerle devam edilmesi gerektiğini düşünüyor İşte o da kuduzu koleri aşısını falan filan buluyor. Yani bu önemli çalışmaları hatırlayalım diyorum. Yılın sözcüğü Vax içinde bir de buna bak diyorum Burçin. Güzel.
0: Bence tam yerinde olmuş. ya Çünkü kullanan, kullanmayan, karşıtı, yan yanında duranı falan. Yani tamamıyla hayatımızın içerisinde çok ağırlıklı yeri var. Yine 12'den vurmuşlar Özgür. Oxford bu işi biliyor. Evet. Bu işi biliyor. Vax'ı. Güzel bir jingle. <gülüyor> bir de buna bak.
1: Haftaya da senden o listeyi arşivi bekliyoruz. Çok oraya. acayip
0: yanıyor arşiv yanıyor bak öyle bir arşiv bedava bir arşiv yanıyor arşiv ya öyle söyleyeyim sana o kadar acayip bir Merak
1: şey. Merak ettim gerçekten
0: ama tabi unutmayacağız notumuzu aldık bundan sonra unutmak <gülüyor> yok bak bu kadar metaverse falan unutmak yok haftaya bu arşivimizi açacağız hep beraber kullanacağız.
1: Unutkanlığa karşı bir vitamin söylüyorlar ne iyi geliyor diyorlar B, B12 B12, mi? B12 derler Evet B12 e, almanı tavsiye ediyorum Burcu. Yani 60 bölümde
0: bir tane unuttum ve bana hemen b 12 dayadı yani.
1: <gülüyor> İleride neler olur neler er bakalım. Bak bölüm sayısını da unuttun 64. bölümdeyiz. Neyse geçen bölümde 90'ları şekillendiren gerçekten şekillendiren parçalardan birinden bir bölüm çaldık. Burçin'in Instagram hesabına gelen bir istek parçasıydı. Sözleri de çok acıklıydı. Kulüplerde herkesi dans ettiriyordu. Büyük bir klasikti. Missing'in ardından bu hafta sırada 2000'ler var. İngiltere'den bir grup seçtim Burçin'cim. Uygun mudur? Güzel. Tam bizim bölgeler. Bizim böl <gülüyor> bizim, bizim sevdiğimiz yerler. <gülüyor> Peki. Böyle pop rock, soft rock tarzında müzik yapan bir grup. Hatta galiba tarzlarına piano rock deniyor. Yani böyle gitardan çok piyanoyu duyuyorsun. O daha önde. Elton John. <gülüyor> Peki. Yani evet. Eee e, Hala var olan ama maalesef çok aktif olmayan bir grup bu. 2004 ile 2012 yılları arasında daha çok duyuyorduk isimlerini. 4 albüm yaptılar o yıllar süresince. Çok uzun bir ara verdiler onun sonrasında ama dağılmadılar. Herkes bir şekilde kendi yoluna gitti. Birkaç yıl önce tekrar bir albüm yaptılar ama sanırım çok ses getirmedi bu albümleri. Sen daha iyi bilirsin. Herkesin bildiği 2 tane çok büyük parçaları vardır. Biz de onlardan bir tanesini çalacağız. 2004 yılında ilk albümlerini çıkarıyorlar adı Hopes and Fears seçtiğimiz parça bu albümde yer alıyor evet King grubundan ve parçaları Everybody's Changing'den söz ediyorum daha doğrusu gruptan daha çok parçadan söz etmek istiyorum uygun mu? Lütfen ben Somewhere Only We Know'cuyum daha çok Öyle mi? Evet ama olsun hikayesini
0: dinlemek isterim. Yani şimdi
1: bu parçanın ana taması böyle hepimizin böyle zaman zaman yaşamış olduğumuz bir ruh hali aslında. Bilmiyorum sen yaşamış mıydın da şöyle hani böyle bir dönem gelir. Herkesin böyle her şeyin değiştiğini hissedersin ve kendini yerinde sayıyormuş gibi görürsün. Biraz böyle depresif bir bakış açısıdır aslında. Yani hayatımızın... Olur bunlar evet. Olur değil mi bazen olur. Hayatımızın belli dönemlerinde böyle yaptığımız sorgulamanın da böyle bir parçasıdır bu işte. Yani mesela bu hayatta ne yapıyorum veya işte hayatımı nasıl şekillendiriyorum falan filan. Böyle 20'li yaşların ortalarında genelde olur. Değişmen gerektiğine yönelik böyle görünmeyen bir baskı olur etraftan ya da içinden, kendi içinden. Bir şeyler böyle sana bugüne kadar yaşadıklarını artık bir kenara koy. Zaman kaybetme kendini tekrardan oluştur kendini tekrardan bir lanse et der böyle. Bilmiyorum doğru ifade edebildim mi? Şimdi benim bir arkadaşım bu Keane üyeleriyle aynı okulda okumuş. Hatta uzaktan tanışıyorlar. Evet uzaktan da tanışıyorlarmış. Şarkıyı yazan kişiyi de tanıyor Tim'i tanıyor. Şimdi... E kim diyor ki e, arkadaşlarının hepsinin böyle hayatta ilerlediklerini onların böyle bir müzik grubu olarak istedikleri yerde olamadıkları böyle acaba müzik yapmaya devam ederek doğru mu yapıyoruz diye böyle endişeye kapılmaya başladıkları bir ruh halini. Yansıtmaya çalışmış bu parçada. Ee, yani zaman zaman belki bütün müzisyenler bunu yaşamış olabilirler. Ee, herkes yaşamış olabilir tabii ki. Bence burada müziğin birleştirici gücü bir kez daha ortaya çıkıyor. O adam kendi hissettiklerini bir şekilde şarkıda anlatıyor. Ve dünyada o şarkıyı dinleyen birçok kişi, binlerce kişi belki farklı seviyelerde aynı duyguyu hissediyor. Aynı duyguyu paylaşıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Güzel anlatabildim mi?
0: Anlattım. Bir de arkadaşın tanıdığı da grubun beyni Tim Rice, Tim Rice Oakley. Yani King dediğin aslında o adam. Çok tam adamını tanımış yani onu söyleyeyim. <gülüyor> ee, bir de evet çok çalıyorduk. Ben mesela şimdi hatırlıyorum 2000 o zamanlar başka bir radyodaydım. Hat diye böyle bir alternatif müzik çalan bir radyodaydım. Dolayısıyla Everybody's Changing Somewhere Only We know, onlar en pop şarkılardı. Ama çok çalıyorduk. Bir de kine e şey derler. The band with no guitars. Yani gitar pek yoktu. Piyano. Mesela kiin dediğin zaman böyle kulağına bir piyano gelir. Öyle de tanımlarlar. Dediğin gibi son dönemlerde o kadar parlak bir şeyle karşımıza gelmediler ama öyle güzel şarkılar yaptılar ki yeter yani bence. Telifleriyle yaşıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel şarkılar bıraktılar canım. O zaman hazırlayayım.
1: Evet teşekkür ederiz hazırladığın için. Bu parçayla bu bölümü kapatalım. Bu parçadan bir bölümle bu bölümü kapatalım. Ee, bizi dinlediğiniz için de sizlere teşekkür edelim. İşte Keen ve işte Everybody's Changing. Önümüzdeki bölümde de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere.